0: Non esistono formule magiche per la gestione dei social, esiste solo Social Formula. Social Formula. Il podcast a cura di Giovanni Zappalà. Crea il
1: tuo lavoro nel mondo digitale. Abbiamo imparato a conoscerlo ed apprezzarlo come storico postino della fortunata trasmissione C'è posta per te. Esperienza televisiva che lo ha reso davvero celebre, ma lui è anche autore della trasmissione Amici ed ha fatto parte del cast di un bellissimo programma per bambini, si chiamava Pequenos Gigantes. È anche un esperto e formatore di comunicazione. Grazie ai suoi master ha formato centinaia di persone ed in ultimo è titolare di una società di animazione turistica, la Anima Vera. Maurizio, apriamo la busta? Sì, Giovanni, apriamo la busta. A Social Formula è arrivato Maurizio Zamboni. È bello poter ascoltare
0: musica ovunque, a casa,
1: o passeggiando su per le colline, passando per i boschi, guardando fiumi, inerpicandoti fino in cima a una montagna. Bello, eh? Bello davvero.
0: Ma se poi ti viene fame...
1: Con McDelivery puoi ordinare da McDonald's e ricevere il tuo menù preferito direttamente a casa o dove ti porta la tua musica. Vai su mcdonald's.it e scopri come riceverlo.
0: Social Formula, la formula magica del lavoro online.
1: Ciao Mauri, benvenuto a Social Formula, buongiorno, buonasera.
0: Ciao, 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 ciao a tutti. A te, Giovanni e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Non so che ore sono a Grosseto, se abbiamo lo stesso fuso orario.
0: Sì sì, le 15.13 in questo momento
1: Però sai la bellezza del podcast è che chi lo ascolta potrebbero essere le due di notte E magari la pandemia è già finita no Mauri mentre... Speriamo
0: proprio di sì Speriamo proprio di sì
1: Come stai? Sì, è, è un buon stato. periodo?
0: Eh, un buon periodo possiamo bypassare questa domanda Comunque eh, si va avanti In questi momenti cosa puoi fare? O ti, o ti arrabbi O cerchi con tutte le forze di guardare avanti e non ti fare abbattere, l'unica cosa che possiamo fare è guardare avanti, sperare. Io ti ringrazio
1: di aver accettato il mio invito Maurizio, abbiamo un sacco di cose, un sacco di curiosità eh, da chiederti poi la tentazione quando mi trovo davanti a degli ospiti che come tecnicamente vengono definiti hanno delle multipotenzialità ovvero riescano a fare tante cose e tutte sufficientemente bene se non in maniera eccellente il rischio poi è quello di uscire fuori dai binari eh, del social no? perché social formula chiaramente resta il tema, no? l'argomento principale però tu hai veramente nella faretra del, delle tue frecce si dice faretra, come si dice? Quando è comunque racconta... è
0: bellissimo, suona bene
1: E un sacco di frecce, tutte molto interessanti. Ma iniziamo subito dal discorso social. Qual è il tuo rapporto con i social e se come li utilizzi per il tuo lavoro?
0: Allora, ti dico che io per anni sono stato lontanissimo dai social. Non li capivo, non li consideravo. Da, Da pochi mesi la mia compagna mi ha convinto ad aprire una pagina Instagram e quindi ho scoperto il mondo Instagram. Come tutte le cose quando non le vivi in prima persona fai alla svelta a giudicarle, no? E sbagli sempre. Esempio, quante volte io ho visto gli influencer, questa moda di adesso, pensando beh, non fanno niente, fanno due foto, punto e fine. Se invece tu vuoi creare contenuti su Instagram, è un lavoro, eh. È un lavoro totale che ti completa. cioè, arrivi alla sera che sei sfinito se vuoi fare le cose seriamente e quindi, essere molto molto presente se fai una foto ogni tanto è chiaro che diventa un hobby ma se questo social io l'ho aperto per quasi perdonami il termine quasi per lavoro no ho aperto yes. questa pagina instagram si chiama chiocciola Maurizio zamboni official perché tra l'altro c'è un altro Maurizio zamboni che non sono io con le mie foto quindi e non riesco a farlo togliere Vabbè. e per parlare di comunicazione a tutti a tutti perché per me è la cosa più bella del mondo no adesso che l'ho scoperto ti dico che è, è potentissimo è potentissimo bisogna lavorare tanto è utile è utile perché ti tiene vivo no in questo momento esempio di di, di di lockdown per me fare le dirette su instagram è come essere sul palcoscenico e quindi anziché spegnermi rimango acceso no sto 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 vivo mi allena mi aiuta poi se vogliamo parlare nel dettaglio della comunicazione proprio io ho scoperto che Instagram ha altri tempi nella comunicazione, cioè devi stare dentro il minuto, no? che sembra facilissimo. Non è per niente facile parlare e dire qualcosa di sensato in un minuto, senza perdere la bellezza di quello che stai dicendo, perché puoi risultare freddissimo perché hai detto poco in un minuto, puoi risultare incompleto perché non hai concluso il tuo discorso e quindi anche questo di Instagram, secondo me, è adattarsi a un linguaggio nuovo, per i giovani soprattutto, al quale tu devi, devi cambiare, devi adattarti, no? devi cambiare il tuo modo di parlare e è interessantissimo.
1: Allora, a parte che ci dato una notizia, perché io mentre cercavo informazioni su di te nel web alla voce eh, fidanzato, no single sì in tutte le pagine se te le vai a vedere invece ci hai appena detto che hai una fortunata compagna ma in realtà poi guardando il tuo profilo Instagram Chiocciolo Maurizio Zamboni official eh, ho visto che insomma sei stato molto impegnato anche con delle interviste con degli artisti importanti che immagino e ipotizio siano tuoi amici eh... assolutamente
0: Giovanni l'ho fatto a settembre dell'anno scorso quando c'è stato il lockdown quando è partito il secondo lockdown pensando di dire eh, cerchiamo di farci compagnia farci voi che magari mi mi date l'onore di ascoltarmi e io che cerco magari di intrattenervi no allora abbiamo creato queste dirette ho chiamato tutti amici con i quali ho lavorato quindi persone che conosco bene infatti li ho chiamati e in un secondo mi hanno detto volentieri e sono state dirette spettacolari perché abbiamo cominciato con Angelo Pintus siamo passati a Teoma Mucari, che è stato il mio primo capo animatore. Beh, nel leggevo 1990.
1: 12 anni in Valtour e tutta quella, sì. quella scuola lì, sì. in un modo o in un altro, poi è rimasta storia. Tu hai fatto parte di una scuola veramente importante.
0: Aspetta, io mi, mi permetto di dirti che non solo ho fatto parte di questa storia, me la devo cantare da solo, ma almeno una lettera della scritta Valtour l'ho fatta io, almeno una di queste lettere qua, perché ho fatto dieci anni e ho fatto altri tre o quattro da responsabile dell'intrattenimento di tutti i villaggi del mondo e quindi è stato un percorso molto importante per me e anche per la Valtour con me Penso è il mio primo capo animatore Teo Mammucari un genio ma non bravo, bravissimo poi chi c'era? Anche
1: il Dario Bandiera di... forse che dopo, dopo Dario, Tarizio, dopo Dario eh. sì,
0: sì. secondo capo animatore mio in montagna a Pira Beppe Fiorello Eccezionale, con un, con un all'epoca, eh, con all'epoca un, un problemino che si chiamava Fiorello e lo chiamavano Fiorellino quindi qualunque cosa faceva lui sul palco c'era il paragone con l'altro, no? Eh. E qualunque cosa facesse è l'altro è l'altro. Ma è ovvio che Fiorello è un extraterrestre, non è su questo pianeta, arriva da un'altra parte e questo l'abbiamo capito. Ma Fiorellino, che non riesco neanche a chiamarlo, Fiorellino, beppe era bravissimo. Infatti, lo ammiro tanto perché è riuscito a staccarsi a prendere un'altra strada e hai visto che risultati ha fatto, almeno in quella strada lì non aveva paragone con Fiorello no? esatto Questa storia quella della recitazione ovviamente certo. è, guarda che anche i social paragone è una parola che rientra molto spesso anche col mondo social perché tu apri un social e è come se involontariamente o inconsciamente andassi a paragonarti con la vita degli altri e lì è delicato perché gli altri postano sempre cose bellissime della loro vita, mai nessuno posta un momento di, di dramma o di tragedia o di problemi sui social, c'è sempre il meglio, no? Quindi tu sei costretto a condividere con gli altri e a confrontarti con gli altri che sono sempre al top e, e c'è il rischio che questo paragone ti entri dentro e ti faccia male, bisogna stare attenti è una vetrina è una vetrina della nostra vita, è chiaro che noi in vetrina mettiamo le cose migliori, no? Però poi dietro ognuno c'è i suoi problemi. Cioè, prima o poi arriverà anche a qualcun altro una bolletta da pagare, non ti aspettavi, no? succederà questa cosa, ma non lo postano. Quindi il paragone nella vita bisogna prenderlo quando tu sei abbastanza in equilibrio sulle tue gambe. Allora lo prendi come cosa per migliorare. Vedi qualcun altro e dici: Guarda, è un bel esempio, posso migliorare, posso farcela, ma se tu sei in equilibrio, se non sei equilibrio sembra che rischi che tu sei sempre a disagio e vai a vivere una vita che è quella che gli altri vogliono di te, non è la tua
1: Eh, è il confine quello probabilmente più più delicato da non oltrepassare quindi rimanere in vetrina senza però eh, mostrare la propria vetrina ma senza costruire delle realtà e dei contenuti che non esistono che non ti appartengono perché poi alla fine crolla quindi il valore va costruito e questa è una delle chiavi del corretto utilizzo dei social se tu hai un valore da poter condividere e lo offri allora poi avrai la tua audience, la tua fanbase sì. sai c'è questa differenza sostanziale tra l'influencer e il content creator Perché l'influencer è un'immagine fine a se stessa il content Obvio. creator è invece quello che crea appunto dei contenuti e che ti condivide io e te abbiamo un problema come tutti gli animatori del mondo quando poi si inizia a parlare di animazione è una sorta di virus eh, contro il quale non esistono <ride> vaccini eh, io ricordo la mia prima stagione dal primo all'ultimo giorno sono passati quasi vent'anni
0: assolutamente anni.
1: assolutamente ma i soldi perché tu parlavi di Valtuna, secondo me almeno due lettere della parola Valtur eh, e tanti altri discorsi si potrebbero fare come poi si è evoluto l'animazione oggi ma ne parliamo tra un pochino adesso invece voglio chiederti Maurizio a proposito di comunicazione tu sei un formatore per public speaker è una roba che ti piace molto dove nasce questa passione?
0: è è nata dal primo corso che ho fatto nel 1994 spiegando a dei ragazzi come parlare in pubblico arriva da una parte di studio sicuramente ma tantissima diciamo 90% è pratica è da 30 anni che io sono sul palco o sono davanti alle persone a parlare e cerco di raccontare come ho fatto io perché sono partito che ero la persona più timida del mondo e lo sono ancora la persona più timida del mondo come ho fatto a superare questo momento mi sono aggrappato a un metodo che è quello che insegno che è molto importante perché tutti ce la possono fare a parlare in pubblico anche le persone che hanno più vergogna del mondo ce la puoi fare, devi andare passo per passo, gradino dopo gradino. Ed è una crescita personale clamorosa. E secondo me oggi, Giovanni, nel, nella società di oggi, saper parlare in pubblico, e quando parliamo in pubblico non parlo della conferenza con 5.000 persone, parlo anche a cena eh, con gli amici. Eh. Cioè, c'è sempre quello che a cena non riesce mai a parlare e l'altro che tiene banco tutta la sera. Anche quello è una sorta di public speaking, di parlare in pubblico. Oggi saper parlare in pubblico ti dà, ti può far fare la differenza in qualsiasi campo di lavoro.
1: Beh, I social sono un palco digitale, no? che sì. tu, tu il pubblico non lo vedi, eh, o almeno non come lo vedi di, di persona, lo, lo, lo puoi percepire con il like, col cuoricino, col commento, lo puoi percepire sì. ma non lo puoi vedere ma è un public speaking in una forma diversa che però può essere un buon allenamento no? mi ha colpito molto Maurizio ehm, una tua disanima o disanime, come si dice? faretra? Eh, a proposito di <ride> un intervento che ha fatto eh, Fiorello al festival di Sanremo 2021 per mettere a suo agio eh, una giovane modella che personalmente non conoscevo e non mi neanche mi ricordo come si chiama eh, che era un po' in difficoltà Victoria. Vittoria, Vittoria si chiama? Sì, sì, penso sì. Okay. sì, sì. E tua amica la conosci? No, ti è rimasto no. impresso, ok. E, e tu hai fatto questa analisi di come Fiorello l'ha portata dalla eh, timidezza, da, 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 no, non era a suo agio su quel palco, a uscire fuori. E io l'ho visto con attenzione quel V, cioè la cosa che mi ha veramente impressionato di De Maurizio è che da un, una, un, una gag di 25 secondi, Tu l'hai analizzata per quasi dieci minuti. Mm, mm, mm.
0: È stato importante, sì, sì. Sai perché l'ho fatto? Perché Giovanni, molte molte persone oggi parlano di empatia, no? Chi ha lavorato nei villaggi turistici come me te sa di cosa parliamo. Che non è proprio empatia a parola giusta, perché se empatia è sentire lo stato d'animo dell'altro, insomma, dovremmo essere capaci un po' tutti, no? Quella roba lì è un'altra cosa, è... È chimica, è relazione, è sintonia, è contatto, è una roba che tu immediatamente fai sentire all'altro un abbraccio che si sente a casa, si sente tranquillo. E quello si impara facendo pubbliche relazioni, esempio al villaggio turistico, dove noi parlavamo e parliamo con svariati tipi di persone, no? di età, di, di, di ceto sociale, e sappiamo adattarci a tutti. Fiorello, che è arrivato da quella grande scuola lì. È proprio il maestro in questa cosa c'è cioè questa modella era sul palco doveva presentare i cantanti e chiaramente era in imbarazzo perché io faccio la modella non presento i cantanti e uno può dire vabbè non ci vuole molto non è vero perché anche a leggere canta erma al meta dirige l'orchestra sembra banale ma a sanremo non ti arriva neanche il fiato per dire queste tre parole te lo dico io perché a c'è posto per te arrivando da 20 anni di villaggio turistico le prime volte con la telecamera andavo dalle persone dovevo fare tre domande lei è tifoso di calcio lei ama viaggiare e le piacciono i vestiti queste tre domande ti assicuro che il primo anno io arrivavo lì davanti e non mi ricordavo neanche come mi chiamavo tanto ero emozionato. quindi non bisogna sottovalutare queste cose chi le ha vissute le sa questa modella era nel panico perché porina no. oddio cosa mi tocca fare speriamo di leggere e sparire fiorello è entrato è diventato il bambino che è perché è un genio in quello e fa giochiamo a che io sono il fotografo e tu sei la modella si è messo a fare il fotografo tra virgolette e lei ha fatto la modella che è quello che fa e se tu la vedi fisicamente è esplosa lì sembrava un'altra persona
1: è vero, è vero cioè
0: da da un po' ingobbita perdonami il termine da dire una modella è pericolosissimo però da un po' impacciata quando lui ha detto fai la modella ha preso una postura un'altezza di me sembrava due metri più alta e l'ha messa a suo agio al punto che come hai visto nel video quando lei va a presentare con Amadeus cerca con gli occhi Fiorello come dire dove sei? Vieni qua, non tu lasciarmi tu sola es- i bambini amici, no? giochiamo insieme ancora quella è arte, eh? quella è arte che si impara e si può allenare e serve in qualsiasi lavoro chi fa lavori di relazione col pubblico dovrebbe fare dei master ogni settimana su questa cosa
1: Maurizio, sono molti, sono molti anni no? che tu sei impegnato eh, e lavori eh, insieme a Maria De Filippi, eh, non solo in C'è Posta per te, ma anche nella redazione di Uomini e Donne, come autore di Amici. Come eh, è venuto il tuo incontro con Maria De Filippi? Cos'è che ti ha colpito di lei? E secondo te, cos'è che a lei ha colpito di te? E poi ho un'altra domanda da farti, ma te la faccio dopo la risposta.
0: Vado in ordine, è successo nel 1999 io ero responsabile dell'intrattenimento dei villaggi Valtour a Roma, mi chiamano e mi dicono guarda che Maria De Filippi vorrebbe cercare qualcuno, qualche animatore, vorrebbe fare un colloquio. Io non sapevo neanche chi era Maria De Filippi in quel momento lì, perché arrivavo da vent'anni di villaggio, quindi in televisione non sapevo neanche chi era. Non sapevi che
1: ieri più tu dopo vent'anni di villaggio. Zero.
0: Vado, il suggerimento a Maria, che in quel momento lì stava creando, era un'idea c'è posta per te, aveva già fatto parecchi provini di consegne con dei modelli e non andavano bene perché come ti dicevo prima davanti alle persone si bloccavano si creava freddezza anziché abbraccio Costanzo, Maurizio Costanzo che è un genio che ho conosciuto e è un genio ribadisco, è anche molto simpatico intelligentissimo ha detto a Maria, prova a chiedere alla lavatura degli animatori, magari c'è qualcuno che, che ci sa fare no? hanno chiamato me, vado l'ho conosciuta ho trovato una persona che era in quel momento lì molto fragile perché aveva sbagliato due programmi al serale quindi C'è posto per te forse era l'ultima occasione che aveva per fare educatissima. Abbiamo fatto questa prima consegna di C'è posto per te all'Euro a Roma al... come si chiama? Al parco? All'Una Park? L'Una eh, Euro. Sì, bravo. È stata una festa, no? Tra l'altro, pensa alla combinazione, la persona a quale portavo la posta era stata in vacanza in un villaggio va mi ricordava
1: che fortuna arrivano, dicevo, quando il destino dicevo, è dalla tua parte. parte
0: non ce n'è una festa una festa e lei ha detto perfetto io voglio che sia così le consegne devono essere fatte così a posto così e è partita questa collaborazione che dura da vent'anni. lei è, è la persona eccezionale cioè se tu la vedessi lavorare dietro le quinte quella che io ho avuto la fortuna di vedere, ho la fortuna di vedere da vent'anni Capisci perché uno arriva a quei risultati lì? Ci vuole intelligenza tantissima, sensibilità, educazione e banalmente voglia di lavorare. Cioè, lei inizia alle 10 del mattino e finisce a mezzanotte tutti i giorni. Però parliamo parliamo di te,
1: Maurizio. Nel senso, io la cosa che mi chiedo, conoscendo anche il dietro le quinte del lavoro dell'animazione... Cosa succede? Succede che ci sono 18 ore di lavoro al giorno, contatti con migliaia di persone, spettacoli, giochi, eventi, serate, di tutto e di più. Tu impari a fare un sacco di cose, io ancora campo di rendita delle cose che imparai la mia prima stagione, poi arrivi in televisione, sabato sera, in prima serata, è il tuo momento e tutto quello che devi fare è... Sì, Maria ha accettato l'invito, no? Quindi tanto così rispetto a tutto quello che invece sapresti e, e, e potresti fare come la
0: gestisci questa cosa eh, ci vuole umiltà ci vuole umiltà io avevo già sbagliato nel 97 a dimenticarmi della parola umiltà perché ero andato in italia 1 a fare un programma al pomeriggio convinto di essere il numero uno del mondo perché pensavo di essere il numero uno dei villaggi no? sono arrivato in televisione e la televisione è un altro sport è un altro gioco e tu puoi essere guarda Fiorello quante volte ci ha impiegato quanti programmi ha sbagliato Fiorello prima di diventare Fiorello e tutti riconoscevano a lui un talento incredibile la televisione è un altro sport e Maria mi ha detto tu comincia di due frasi piano piano di due frasi e poi andiamo avanti fidati di me di lì a un anno io i primi anni di Ceposta aprivo il programma di Ceposta con la prima storia dove avevo provocatoriamente scherzando dicendo a Maria di ballare, faceva i balletti, non so se te lo ricordi, Maria De Filippi che Forse ballava, era troppo
1: piccola, sai,
0: tu te le immagini Maria De Filippi che fa i balletti, perché no. io la sfidavo, perché dicevo guarda che su Rai 1 c'era Raffaella Carrà che balla, tu devi ballare, e lei si è messa in gioco, e è esplosa la Maria che conosciamo noi oggi, è una persona buonissima, negli anni successivi io facevo le storie con i personaggi famosi facendo dei giochi in studio divertentissimi all'epoca a Ciposta si poteva ancora fare queste cose no? Beh, si fermava l'Italia per queste cose quindi in un attimo seguendo una persona che sapeva come Maria ero arrivato un'altra volta ad un altissimo livello anche in televisione poi lì ho scelto di non fare altre strade da solo e restare su una barca sicura come la Maria perché stimavo tanto lei
1: Maurizio, ehm, come ti anticipavo prima di iniziare a registrare la puntata, una cosa che mi colpisce di te particolarmente è il fatto che eh, a differenza di altri che eh, hanno avuto tutto il diritto, parlo di ex animatori che magari avevano la loro società d'animazione turistica e eh, poi a un certo punto hanno trovato la loro strada artistica che li ha eh, gratificati, se lo meritavano, hanno iniziato a fare le serate, guadagnare più soldi, insomma, la notorietà e hanno messo da parte il percorso dell'animazione mi vengono in mente cento nomi diversi tu invece oggi sei ancora titolare di una società d'animazione si chiama animavera srl eh, credo anche che siate in una fase di recruiting e ci rimanete 12 mesi l'anno perché c'è sempre bisogno di sì, ragazzi sì. disposti sì. a lavorare, quindi tu che stai ascoltando se vuoi vivere un'esperienza che può cambiarti la vita, eh, ti, ti consiglio di andare su Google e scrivere Anima Vera. Eh, te,
0: te lo sta consigliando Giovanni, eh? non io, perché se, se te lo ascolto io, io dice senti Giovanni perché l'ha fatto lui, è un'esperienza che ti cambia la vita. Eh?
1: perché non l'hai mai lasciata perché a differenza di tanti tuoi colleghi hai mantenuto questo doppio percorso quindi da un lato quello artistico televisivo dall'altro invece sul campo con i piedi nella sabbia bollente
0: questo l'ho imparato nel 97 quando sono andato a Italia 1 a lavorare e mi hanno detto tu diventerai il nuovo volto di Italia 1 tu presenterai il Festival Bar e io lì ho lasciato i villaggi salutando con presunzione dicendo ciao sarò il nuovo Fiorello di lì a due mesi il programma l'hanno chiuso e mi sono trovato in un momento delicato, molto delicato e poi un giorno mi ricordo ero in centro a Bergamo a camminare a fare telefonate disperato a chiedere fammi fare un programma perché ero arrivato al punto che dicevo io esisto se faccio un programma, cioè, è una follia ma purtroppo ti portano a quel punto lì, no? ti ci porti anche, non è che ti portano solo, ci vai dentro anche tu. Ero in fermo a semaforo a e ho detto scusate ma io stavo così bene al villaggio stavo, avevo... era, era il mio habitat naturale sai cosa faccio? Io chiamo e ritorno testa e coda tra le gambe bella mazzata l'ho presa e sono tornato a fare baby dance spettacolo con gli ospiti e sono rinato quando Maria mi ha detto vieni a fare c'è posta, io ho detto Maria io vengo però io non lascio i villaggi perché l'ho già fatto una volta questo errore e voglio restare lì perché que- quella vita lì mi dà equilibrio perché sennò con la televisione c'è il rischio che ti monti un po' la testa e sbagli, puoi perdere equilibrio, invece stare al villaggio, avevo le persone davanti, i vere, i bambini, è un esame continuo, è una, tu l'hai fatto, è una benzina continua che ti dà veramente ti dà una forza pazzesca, perché ti devi innovare no? di volta in volta, perché gli ospiti tornano, non puoi ripetere quello che hai già fatto, devi continuare a cambiare, è anche una violenza, però è una crescita incredibile, quindi assolutamente mai persa e tuttora io d'estate faccio l'animatore al villaggio faccio la baby dance io campione del mondo di baby dance perché anche stai quella lì a scuola stai adesso
1: stai calmo con me che tu. No. esatto di Francesco Salmi la, la ballavi mai esatto,
0: sì, sì.
1: esatto ti posso ballare.
0: dire nel mio piccolo che ho scritto tante canzoni per la baby dance adesso perché ho capito che è ancora più bello
1: ma guarda è una roba pazzesca a me piaceva molto Maurizio nella baby dance vedere l'espressione felice dei genitori guardando questo ebetino che si divertiva più dei loro figli a fare esatto. la baby dance. Perché poi tra gli animatori c'è sempre una cosa di lascia stare il mini è una cosa un po' da sfigare E invece la cosa più figa del bravo, mondo bravo, è la bravo. baby dance. Ora, perché non possiamo? Ma appena ci ti sfido a Baby Dance, ci metti i soldi. I soldi ci metto
0: <ride> assolutamente. Ma sai che quando parliamo di comunicazione, no? Perché è importante poi i bambini? Perché i bambini ti sentono, non sentono le parole. I bambini sentono te. Sentono se sei vero, se quello che stai dicendo, se sei veramente bambino anche tu, no? E quella è la prima cosa da imparare quando si comunica. A qualsiasi livello, a qualsiasi lavoro, sei vero quando parli. I bambini te lo dicono in un secondo e mezzo. Sarebbe un altro grande master che dovrebbero fare anche tanti amministratori delegati, secondo me.
1: Sono pienamente d'accordo. Maurizio, noi io ti avevo chiesto 20 minuti e li abbiamo sforati da 7 minuti circa. Eh, prima di salutarti, a parte ringraziarti e. Ehm insomma incoraggiare quanti stanno ascoltando, chi ti salutiamo a te magari sei a passeggio, sei in macchina, stai facendo sport non lo sappiamo ma bravo brava sei nel posto giusto Eh, vai a cercare un pochettino se già non lo hai fatto, se già non sei un suo follower su Instagram Maurizio Zomboni Official perché trovi dei contenuti estremamente interessanti e insomma ripeto se vuoi fare poi l'avventura dell'animatore cerca l'agenzia, la società Anima vera eh, però in realtà voglio farti un'ultima domanda, fa niente che abbiamo sforato. Eh, a meno che tu non abbia altro da fare, quindi nel caso, vai, vai,
0: vai tranquillo, ci mancherebbe.
1: Ehm,
0: l'intrattenimento
1: digitale, no? Come torniamo al discorso social un attimino. Eh, certo. In questa fase, e ormai da un anno, siamo costretti a poterci esprimere solo attraverso il digitale. E anche l'intrattenimento è diventato così. Io sono stato uno dei primi fondatori di un'accademia online di intrattenimento, eccetera. Eh, secondo te un, una volta che si rientrerà io mi auguro non dico la normalità perché tante cose ormai sono cambiate però a quelle vecchie abitudini lì quali sono quelle cose che resteranno come le stiamo vivendo ora a livello di
0: digital entertainment allora ti dico una cosa io adesso da da marzo dell'anno scorso ho cominciato a a creare un corso che si chiama web speaking per tutte le persone che lavorano in video call è come se i puntini si fossero uniti tutti no? Cioè, l'es- l'esperienza della televisione mi ha aiutato, insieme a quella della comunicazione, a spiegare alle persone che quando vai in video call è come essere in una piccola televisione, quindi bisogna saperlo fare, altrimenti è faticosissimo, noioso e non arriva niente di quello che dici. Quando uno capisce la potenza della comunicazione via video call o via social, secondo me una parte di questa non si tornerà più indietro. È chiaro che la parte umana, no? il rapporto, il contatto, darsi la mano, è fondamentale. Siamo umani.
1: Belle però, sudate, sai, con quelle mani. Sì, però,
0: però per un 20% si tornerà, si userà ancora questa tecnologia perché abbiamo capito che è utile. Faccio un esempio, professionisti che devono fare quattro riunioni al mese, delle quali tre sono per mettere a punto delle cose. Una la fai di persona e le altre tre le fai in video call. A quel punto lì risparmi 100 km di, di viaggio avanti e indietro, una giornata di tempo che invece puoi dedicare al lavoro o a te, che non è poco. E quindi se, se la capiamo e capiamo l'utilità giusta e il giusto, la giusta dose di utilizzo, secondo me è utilissimo.
1: Maurizio è stato davvero un piacere prima di salutarti improvvisiamo eh, se hai voglia se non hai voglia sentiti Chiaccio. libero
0: e dirmi non vai no. vai, eh, vai vai eh, siamo in studio
1: io sono Mario De Filippi e eh, ti chiedo se l'ospite che chiamiamo boh, Cesarino o Cesarina la signora Cesarina ha accettato l'invito io so da scaletta che l'ha accettato tu invece ti trovi in difficoltà perché non l'ha accettato e tu e Maria iniziate a litigare perché Cesarina non ha accettato l'invito. Maria pensa che sia colpa sua e vediamo che succede. Okay. Eh, la storia di Cesarina è questa signora che ha perso i capelli, ma noi l'abbiamo ritrovati. Eh, Maurizio, la signora Cesarina ha accettato l'invito,
0: vero? Maria, mi dispiace dirtelo, ma la signora Cesarina non ha accettato l'invito e non è qui con noi.
1: No Maurizio, allora, eh, ascolta, eh, Cesarina, quella lì dei capelli, Cesarina ha accettato l'invito, no? Sta scritto qua, guarda, certo. ce l'ho. Cesarina c'è.
0: Cioè. Sì, però Maria, come tu ben sai, se io adesso giro la testa verso destra, dovrebbe essere qua, no? Dovrei vedere la signora Cesarina e quindi te la porto in studio. Ma guarda eh!
1: Non c'è. Ma io oh, guarda, ti dico una cosa, Maurizio. A parte siamo, adesso andiamo in pubblicità e poi appena rientriamo parliamo con Cesarina. Perché ma prima di andare in pubblicità ti dico che è colpa tua, perché quando sei andato con la bici. Quando sei andato con la bici, lei pensava che tu fossi con la bici normale, invece, quella bici aveva la, la pedalata assistita. Quindi, lei ha pensato che tu fossi un truffatore delle biciclette. E, 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 e quindi da adesso andrai con i monopattini e vai a prendere Va Cesarina. Va bene,
0: te la troverò e te la troverò volentieri
1: i peggiori 30 <ride> secondi della sua carriera ti ho appena regalato <ride> <ride> grazie, grazie davvero Mauro in va bocca bene, al lupo per tutto eh, chiudo il, la registrazione del podcast tu rimani online così ci salutiamo
0: va bene? va bene grazie, grazie a tutti eh, e grazie ciao. La compagnia. ciao riascolta questo e gli altri episodi di Social Formula su tutte le piattaforme podcast Social Formula Social è al lavoro per te sì. creiamo contenuti per il mondo digitale